0: Enfin, vint le printemps et le soleil. Kay est mort et disparu, disait la petite Gerda. « Nous ne le croyons pas, répondaient les rayons du soleil. Il est mort et disparu, dit-elle aux hirondelles. Nous ne le croyons pas, répondait-elle. À la fin, la petite Gerda ne le croyait pas non plus. Je vais mettre mes nouveaux souliers rouges, dit-elle un matin, ce que Kay n'a jamais vu, et je vais aller jusqu'à la rivière l'interroger. Elle embrassa sa grand-mère qui dormait, mit ses souliers rouges, et toute seule sortit par la porte de la ville, vers le fleuve. « Est-il vrai que tu m'as pris mon petit camarade de jeu Je te ferai cadeau de mes souliers rouges, si tu me le rends. » Il lui sembla que les vagues lui faisaient signe, alors elle enleva ses souliers rouges, ceux auxquels elle tenait le plus, et les jeta tous les deux dans l'eau. Mais ils tombèrent tout près du bord, et les vagues les repoussèrent tout de suite vers elle, comme si la rivière ne voulait pas les accepter, puisqu'elle n'avait pas pris le petit quai. Jarda crut qu'elle n'avait pas lancé les souliers assez loin, alors elle grimpa dans un bateau qui était là entre les roseaux. Elle alla jusqu'au bout du bateau et jeta de nouveau ses souliers dans l'eau. Par malheur, le bateau n'était pas attaché, et dans le mouvement qu'elle fit, il s'éloigna de la rive. Elle s'en aperçut aussitôt et voulut retourner à terre, mais avant qu'elle n'y eût réussi, il était déjà loin sur l'eau et il s'éloignait de plus en plus vite. Alors la petite Jarda fut prise d'une grande frayeur et se mit à pleurer. Le bateau s'en allait à la dérive, la pauvre petite était là, tout immobile sur ses bas. Les petits souliers rouges flottaient derrière, mais ne pouvaient pas atteindre la barque qui allait de plus en plus vite. « Peut-être la rivière va-t-elle m'emporter auprès de quai ?» pensa Gerda en reprenant courage. Elle se leva et, durant des heures, admira la beauté des rives verdoyantes. Elle arriva ainsi à un grand champ de cerisiers où se trouvait une petite maison avec de drôles de fenêtres rouges et bleues et un toit de chaume. Et le flot poussa la barque droit vers la terre. Gerda appela. Alors sortit de la maison une vieille, vieille femme qui s'appuyait sur un bâton accroché. Elle portait un grand chapeau de soleil orné de ravissantes fleurs peintes. « Pauvre petite enfant, » dit la vieille, « comment es-tu venue sur ce fort courant qui t'emporte loin dans le vaste monde ?» La vieille femme entra dans l'eau, accrocha le bateau avec le crochet de son bâton, le tira à la rive et en fit sortir la petite fille. Gerda était bien contente de toucher le sol sec, mais un peu effrayée par cette vieille femme inconnue. « Viens me raconter qui tu es. »« Et comment tu es arrivée ici » disait-elle. La petite lui expliqua tout et la vieille faisait hum « hum en hochant la tête. Et comme Gerda, lui ayant tout dit, lui demandait si elle n'avait pas vu le petit quai, la femme lui répondit qu'il allait sans doute venir, qu'il ne fallait en tout cas pas qu'elle s'en attriste, mais qu'elle goûter ses confitures de cerises, admirait ses fleurs plus belles que celles d'un livre d'images. Chacune d'elles s'avait raconter une histoire. Et alors elle prit Gerda par la main et elles entrèrent dans la petite maison dont la vieille femme ferma la porte. Les fenêtres étaient situées très haut et les vitres en étaient rouges, bleues et jaunes. La lumière du jour y prenait des teintes étranges, mais sur la table, il y avait de délicieuses cerises. Gerda en mangea autant qu'il lui plut. Tandis qu'elle mangeait, la vieille peignait sa chevelure avec un peigne d'or et ses cheveux blonds bouclés et brillés autour de son aimable petit visage, tout rond, semblable à une rose. « J'avais tant envie d'avoir une si jolie petite fille, dit la vieille. Tu vas voir comme nous allons bien nous entendre. À mesure qu'elle peignait les cheveux de Gerda, la petite oubliait de plus en plus son camarade de jeu. Car la vieille était une magicienne, mais pas une méchante sorcière. Elle s'occupait un peu de magie, comme ça, seulement pour son plaisir personnel. Et elle avait très envie de garder la petite fille auprès d'elle. C'est pourquoi elle sortit dans le jardin, tendit sa canne accrochée vers tous les rosiers, et quoique chargée des fleurs les plus ravissantes, ils disparurent dans la terre noire. On ne voyait même plus où ils avaient été. La vieille femme avait peur que Gerda, en voyant les roses, ne vint à se souvenir de son rosier à elle, de son petit camarade Kay, et qu'elle ne s'enfuit. Ensuite, elle conduisit Gerda dans le jardin fleuri. Oh, quel parfum délicieux Toutes les fleurs et les fleurs de toutes les saisons étaient là, dans leur plus belle floraison. Nul livre d'images n'aurait pu être plus varié et plus beau. Gerda sauta de plaisir et joie jusqu'au moment où le soleil descendit derrière les grands cerisiers. Alors, on la mit dans un lit délicieux, garni d'édredons de soie rouge, bourré de violettes bleues. Et elle dormit et rêva comme une princesse au jour de ses noces. Le lendemain, elle joua encore parmi les fleurs dans le soleil. Et les jours passèrent. Gerda connaissait toutes les fleurs par leur nom. Il y en avait tant et tant. Et cependant, il lui semblait qu'il en manquait une. Laquelle, elle ne savait pas. Un jour, elle était là, assise, et regardait le chapeau de soleil de la vieille femme avec les fleurs peintes, où justement la plus belle fleur était une rose. La sorcière avait tout à fait oublié de la faire disparaître de son chapeau. « Comment ?» s'écria Gerda. « Il n'y a pas une seule rose ici. » Elle sauta au milieu de tous les parterres, chercha et chercha, mais n'en trouva aucune. Alors elle s'assit sur le sol et pleura. Mais ses chaudes larmes tombèrent précisément à un endroit où un rosier s'était enfoncé. Et lorsque les larmes mouillèrent la terre, l'arbre reparut soudain plus magnifiquement fleuri qu'auparavant. Gerda l'entoura de ses bras et pensa tout d'un coup à ses propres roses de chez elle et à son petit ami Kay. Comment m'a retardé ?» dit la petite fille. « Et je devais chercher Kay. « Ne savez-vous pas où il est » demanda-t-elle aux roses. « Croyez-vous vraiment qu'il soit mort et disparu ?»« Non, il n'est pas mort, » répondirent les roses. « Nous avons été sous la terre, tous les morts y sont. et Kay, lui, n'y est pas. »« Merci à vous, » dit Gerda. Elle courut au bout du jardin. La porte était fermée, mais elle remua la charnière rouillée qui céda. La porte s'ouvrit. Alors la petite Gerda, sans chaussures, s'élança sur ses bas dans le monde. Lasse de courir, elle s'assit sur une grande pierre. Lorsqu'elle regarda autour d'elle, elle vit que l'été était passé. On était très avancé dans l'automne, ce qu'on ne remarquait pas du tout dans le jardin enchanté, où il y avait toujours du soleil et toutes les fleurs de toutes les saisons. « Mon Dieu, mais que j'ai perdu de temps !» s'écria la petite Gerda. « Voilà que nous sommes en automne. Je n'ai pas le droit de me reposer. » Elle se leva et repartit. Comme ses petits pieds étaient endoloris et fatigués, encore une fois Gerda a dû se reposer. Elle s'assit. Alors sur la neige, une corneille sautilla auprès d'elle. Une grande corneille qui l'a regardait depuis un bon moment en secouant la tête. Elle fit cra cra. bonjour, bonjour. Elle ne savait dire mieux, mais avait d'excellentes intentions. Elle demanda à la petite fille où elle allait ainsi, toute seule, à travers le monde. Le mot « seul », Gerda le comprit fort bien. Elle sentait mieux que quiconque tout ce qu'il pouvait contenir. Elle raconta toute sa vie à la corneille et lui demanda si elle n'avait pas vu Kay. La corneille hochait la tête et semblait réfléchir. « Mais peut-être bien, ça se peut. »« Vraiment, tu le crois ?» cria la petite fille. « Elle aurait presque tué la corneille tant elle l'embrassait. »« Doucement, doucement, » fit la corneille. « Je crois que ce pourrait bien être Kay, mais il t'a sans doute oublié pour la princesse. »« Est-ce qu'il habite chez une princesse ?» demanda Jardin. Et la corneille se mit à raconter.